0: Y aquí estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que no estaba previsto hablar en el podcast, pero os he preguntado también por Telegram y por Instagram. Y vamos a ver cuándo un positivo nos llega a casa, cuando uno de nuestros hijos da positivo con esta ola que nos está tocando a muchas familias pillar el virus. Y yo creo que nos puede ayudar a reflexionar, sobre todo a estar más preparados para no pillarnos tanto de sorpresa. Y os contaré la historia de cómo fue aquí en casa, cómo pudimos afrontar. Bueno, voy a pasar en este capítulo algunas pautas de neurociencia importantes que nos ayudan mucho en esta tarea de directores de orquesta. Y al final de capítulo te dejaré un resumen, porque va a haber mucha información, y también un par de noticias que quiero compartir contigo. Y ahora, sin más, entramos ya en capítulo. ¡Hola! Bienvenidos a Eduquen en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Bueno y aquí vamos con nuestro capítulo. Perdona esta voz que todavía tiene registros de COVID por aquí, pero ya casi casi se va. Así que vamos a ver cómo nuestra actitud, cómo nuestra reacción puede influir en la recepción de la noticia en nuestros hijos. No se trata de una gripe normal, es una situación donde hay mucha información, donde se lleva dos años con esta situación y a los niños a veces les asusta, ¿no? Cuando ven que mami está positivo, que padre o que él mismo está positivo, ¿cómo pueden reaccionar? Y aquí es muy importante entendermos que nuestros hijos, eh, nosotros somos como un espejo, ¿no? Y eso, si os acordáis, cuando eran pequeñitos, si todavía no tenéis pequeños, cuando caen ¿no? cuando, cuando pues, se hacen daño de alguna forma, nuestra expresión les va a comprobar, mira, es muy grave lo que me ha pasado o no es tan grave porque mi madre está tranquila. Entonces nuestra reacción como padres, como adultos, como educadores, es clave. Eh, y claro, a veces no pensamos, ¿no? Porque es instintivo nuestra reacción y no nos da a frenar. Y hay un ejercicio muy potente que se puede hacer, y esto os enseño aquí para que lo podáis aplicar, que es prepararnos cómo vamos a reaccionar. Y esto si tienes hijos pequeños lo puedes preparar para cuando se cae en el parque, pero también cuando da un positivo a un test covid ¿Cómo quiero yo o cómo puedo yo? Me gustaría reaccionar. Si nos preparamos, nuestro cerebro identifica que ha pasado ya por esa experiencia y cuando entra en la situación ya no le pilla de sorpresa porque siente que ha vivido eso. Es muy, muy útil saber esta información. Nuestro cerebro no distingue muy bien imaginación de realidad. Bueno, si habéis estado en alguna conferencia mía o alguna sesión, yo siempre os cuento esto porque es muy importante. Nos da una información fantástica, una capacidad de saber esto, que sí, en un estado de imaginación, porque no estoy en la situación, me estoy preparando, eso hace que mi cerebro esté interpretando que está viviendo. Pero me da la posibilidad, porque estoy con calma, no, no estoy en riesgo en la situación en concreto, de cómo me gustaría de vivenciar esa, esa situación desde la calma y desde el control que es muy distinto cuando nos ocurre un accidente, o una, una situación que nos pilla de sorpresa y que nos asusta, entonces nos entra nuestra sobrevivencia, ¿no? nuestro estado de alerta en acción. Pues desde la calma es lo que os quería proponer. ¿Cómo os gustaría, cómo te gustaría reaccionar eh, si te dirá positivo ahora en el test? Si tu hija o tu hijo da positivo. Y os cuento esto y os eh, trago este capítulo, no solo porque habéis votado en que me pedís que sí, sobre todo por lo que me ha pasado aquí con mi hija mayor, que es una niña adolescente, tiene 16 años, no es una niña pequeña, y quizás por eso, porque tiene más información y porque sus amigos también viven esta situación, les pilla y les puede asustar más o menos, depende de cada niño, depende del momento en que les pilla. Y mi hija se ha asustado bastante y... Y además os voy a contar tal cual, yo no estaba con ella, él está en el baño, haciendo el test, de, de golpe me grita, ¡estoy positiva! Y yo digo, ¡madre! De hecho, como no la estaba viendo y no entendía si estaba feliz o... o... No, no, es que no entendía muy bien su reacción, mi reacción fue, ¡no me lo puedo creer! porque, claro, adolescentes van con amigos, fiestas, esto, y es normal que, que, que sean los primeros a pillar. Pero, claro, yo estaba pensando cuánto de trabajo tenía, eh, todo lo que tenía previsto la próxima semana, la semana siguiente, porque era un domingo. Entonces, claro, había activado mi complicómetro y mi, mi sistema de alarma mmm, pensando en mi, lo que me iba a suponer tener un positivo en casa. Y me había desconectado, como no atiende no, delante, pensaba que ya, incluso no estaba mmm, triste, cuando abre la puerta del baño y veo que está eh, con lágrimas que no paran de correr, que está aflita, que está, que está perdida, digo, uff, pues si olvid me olvidé totalmente mi semana y mi planificación y mis problemas porque ya nada tenía importancia. La importancia y lo urgente ahí era tranquilizar a mi hija, era ayudarle a, a calmarse, a entender, que, entender su emoción, a validar su emoción, no decir nada, porque a veces no nos entra la prisa y la necesidad de solucionarnos el sufrimiento. Pero lo que les ayuda de verdad, y esto también es importante que sepamos, sean adolescentes o no adolescentes, es que dar ese espacio, que a veces que hablar, hacer preguntas, eh, dar soluciones. No, no es el momento. Dar espacio. Y de hecho me decía, necesito estar sola, necesito estar sola. Y yo decía, vale, pero yo estoy aquí se si necesitas respetar lo que nos piden nuestros hijos que a veces es contradictorio es cierto, nos piden una cosa pero de verdad necesitan otra, pero aprender a estar de una forma solo de presencia y no de puntuar y de decir cosas y esto a veces es difícil porque estamos acostumbrados a solucionar y a arreglar las cosas cuando se ha calmado cuando, cuando ha querido que le ayudara y le pregunté ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que, que te ayude a ver la situación? ¿Te puede ayudar? Y porque esto pedir permiso también es algo muy importante que nos olvidamos muchas veces, de preguntar a nuestros hijos si quieren ayuda, si quieren un consejo o qué necesitan. ¿no? Que cuando están bajo descontrol, y por eso cada vez me, me centro más en enseñar auto -regulación emocional, porque es el proceso más importante que podemos aprender en nuestras vidas, eh, de verdad, entender en qué punto están. Y luego, cuando ya están calmados, porque fuera de la explosión, en la explosión no consigues que entienda nada, tenemos que dejar pasar esa, esa ola, esa, esa etapa explosiva, que dura lo que dura, a unos dura más, a otros dura menos, depende del momento también y de la situación. Y en ese momento le he preguntado, para ayudar a reflexionar, eh, ¿qué es lo que más te asusta? Y me dice, que pase mal, que pase mal, porque tuve una amiga que ha pasado muy mal, que estuvo ingresada. Y entonces la médico, ¿y esa amiga? ¿Estaba vacunada? ¿O eso? No, es que esto pasó antes de las vacunas. Vale, de todas las amigas que tienes que han pillado el virus, ¿cuántas han pasado mal? Bueno, ninguna. Entonces, poco a poco, que con esta reflexión, ¿no? porque claro, hay que entender el contexto. Por supuesto, cada uno es uno y tiene sus, sus organismos y no, no sabemos, ¿no? Pero en este momento lo importante es volver a la calma, identificar, reflexionar, pero eso solo lo podemos hacer cuando ya estamos calmados, ¿vale? Entonces, a veces creemos que los niños reaccionen y que piensen y que busquen soluciones y están totalmente no No, 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 no. nuestro cerebro no funciona así. No funciona así. Entonces, desde la calma y poco a poco se fue tranquilizando. Y yo tenía claro, porque además había escuchado a una psiquiatra que me gusta mucho, hablar del impacto que tiene el COVID ahora, sobre todo en esta ola de la gente que está vacunada, que en principio en general no sufrimos tanto, tantos problemas complicados, ¿no? pero sobre todo es la carga emocional y que esto nos genera un desgaste inmenso en nuestro organismo. Y al final, cuando terminamos el virus, Estamos hechos una caca, pero del cansancio y de la presión sobre los que hicimos sometidos estos días. ¿no? Y eso es algo que yo tenía muy presente y que lo quiero compartir contigo por si te puede ayudar te puede servir. Eh, este miedo que invade a los niños, que invade a nosotros adultos, de que va a pasar, se va a complicar, no se va a complicar, voy a contagiar a otro, claro. Mi hija además tenía la preocupación por yo tener un auto inmune tener un, un sistema inmunitario más fragilizado y si te paso a ti, ¿no? Entonces le tenía mucha preocupación si me iba a contagiar. Y ahora tranquilicé, digo, si me pasas a mí, o seas tú que me vas a pasar, si una persona en la calle, da igual, mi organismo va a saber reaccionar. Y reacciona como reacciona. Y no te, no te preocupes, tranquilizarla, porque claro, nos coge esta responsabilidad, ¿no? ¿Cómo voy yo a pasar el virus a otros que pueden pasar mal? Pero es un aprendizaje muy importante que tenemos que tener. Lo que no podemos controlar, lo tenemos que soltar. Y eso mi hija también lo ha aprendido. Lo que no controlas, no, porque no está bajo tu control, suéltalo. Suéltalo porque genera una carga, genera una presión, genera una autoexigencia que no nos toca porque no la podemos resolver. Entonces, desde mi control, ¿qué puedo yo hacer? Lo que, ¿Qué está bajo mío? ¿no? Y, y le conté también, y por eso te digo, vuelvo a afirmar esto, la carga emocional que esto puede generar, eso es bastante pesado y agotador. Bueno, al final hemos pillado todos aquí en casa, bueno, excepto mi hijo mediano, que por milagro no sé muy bien cómo ha pasado, pero siempre negativo. Y, y ha tardado, pues yo he tardado 10 días más que los demás, pero bien, bien. ¿Qué aprendizajes sacar de aquí? Y eso es lo que quiero compartir en este capítulo. Además, hemos compartido ya muchas cosas. Si volvemos a, a atrás, ¿no? Lo importante aquí es estarnos preparados siempre que posible. Si no has pillado todavía, si lo no has pillado, has vivido ya este capítulo con otra mirada, pero si no lo has pillado, si no te ha tocado, piensa, haz un, párate un momento a pensar cómo te gustaría reaccionar, cómo, cómo te puedes preparar. Sobre todo tener claro que como directores de orquesta, como, como padres, nuestra serenidad es su serenidad. Y esto es algo muy, muy importante a, a mantener claro en nuestra cabeza. Que sí, que esto no puedes vivir desde la carga porque la presión, yo tengo que estar serena y estoy ahí, que no me puedo. No, 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 no es encontrar formas de que de verdad consigas uh, conquistar y trabajar esta serenidad. Pero tener presente esto, que nuestros hijos acaba por ser un reflejo ¿no? de lo que ven, de lo que respiran delante suyo. No se trata, he hablado ya de esto en otras sesiones, en, otras, en otros capítulos creo que también, no se trata de tragar, no se trata de autocontrolar, que no puedo pasar nervios a mi hijo, pero estoy que no me aguanto. No, no, no. Pasa de otro, pasar por otro estadio, tragar, ya sabemos que, que nos trae otro tipo de... Explotamos, tarde o temprano terminamos explotando. Trabajar la autogegulación es otra historia. Y es un camino, es un aprendizaje que se va haciendo poco a poco. Y al final, cuando un día ya no hay acciones de otra forma y digo Esto ha pasado algo aquí. He conseguido hacer un cambio interno. Los cambios tardan, pero se hacen con camino. Bueno, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Y ahora viene la parte de las noticias. Primero que todo, si estás en Telegram, ya lo sabes. Estoy dedicada a escribir y a terminar el libro que de verdad me da... Bueno, me tiene que poner ahí de cabeza y da mucho trabajo. Y por ese motivo voy a grabar el capítulo, no sé con la regularidad que pueda, porque estoy enfocada tanto en el libro como en las charlas que voy a dar a los colegios en estos próximos tiempos. Y bueno, y al final no llegas a todo, ¿no? Intentaré venir lo más regular y siempre que posible, pero no me quiero comprometer con una regularidad semanal o quincenal, porque será un poco a fluir y siempre que tenga posibilidad. Por otra parte, comentar también es muy importante que a partir de ahora, en las próximas semanas, que no sé, de dos meses posiblemente, daré solo dos sesiones individuales cada semana. Y te lo comento aquí, porque si estás pensando que auto-regulación es justo lo que te gustaría trabajar, es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escribirme a hola.todossomosmusica.com y te daré todas las informaciones. Si estás en una AMPA, si estás en un colegio y también te gustaría a contratar una charla es lo mismo. Me escribes, me envías un correo y hablamos. Hola todos somos música, En las notas de este capítulo está toda esa información para que sea más fácil y no, no nos vamos a liar. Gracias de corazón si me escuchas en Apple Podcast por tus estrellas. Ahora también en Spotify ya se puede dejar estrellas. Ya sabéis que las estrellas tienen dos eh, funciones. Por una parte, es un reconocimiento de que ese trabajo os sirve y os puede ayudar. Y por otra, ayuda a ganar visibilidad y a poder llegar a más familias. Gracias por tu apoyo. Y ahora sí, me toca despedir. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.